0: Sejam bem-vindos ao novo projeto Hibrafig, o podcast Como Está o Seu Fígado. Neste episódio, a gente vai conversar sobre o tema Qual o impacto adverso associado ao consumo de bebida alcoólica para a saúde dos brasileiros. Eu vou conversar com o professor Arthur Guerra, que é titular de psiquiatria da Faculdade do ABC, professor associado de psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, e presidente do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, parceiro de longa data do IbraFig. Arthur, tudo bom? Obrigado por estar aqui conosco.
1: Paulo, satisfação estar aqui com vocês. De fato, uma honra, sabe? Dizer, a gente poder abordar um assunto tão importante para a saúde pública, um assunto tão sério como o uso nocivo de álcool e as consequências que isso pode causar para o fígado. Estou muito contente.
0: Nós também. E a gente precisa levar informação de qualidade para as pessoas, porque muita gente não sabe do risco que o álcool pode levar à saúde do fígado. Vamos começar, Arthur, falando um pouquinho sobre as principais doenças que acometem a população brasileira relacionadas ao consumo de bebida alcoólica.
1: Olha, a, a principal doença, a doença mais comum que acomete, a é a dependência do álcool ou alcoolismo. Né? É, isso para quem, evidentemente, tem o uso crônico de álcool, o uso de álcool por muitos anos, e acaba é, mudando a relação com o álcool, Paulo. Em vez de ser uma relação de prazer, passa a ser uma relação de desprazer, de falta de prazer, quando falta o álcool. Essa pessoa, então, ela tem que beber, ela é obrigada a beber, e ao bebê ela vai ter todos os prejuízos é, que vão acarretar para a sua vida ou especialmente para quem está no entorno dela, quem está um, um, ao redor dela, quem vive com essa pessoa. Familiares, amigos, colaboradores, profissionais, pessoas que moram no mesmo condomínio, no mesmo prédio, na mesma rua, acabam tendo Muitas vezes uh, acabam tendo que pagar um preço grande por conta eh, das consequências negativas do uso de álcool. Então, essa é a principal doença. E logo em seguida, nós podemos colocar já as doenças hepáticas como super importantes super importantes, porque, na visão do médico que é psiquiatra, Paulo, você é hepatologista, do médico psiquiatra, essas, essas doenças eh, hepáticas são doenças. Silenciosas, são doenças que precisam também de longos anos para é, apresentarem alterações, e muitas vezes as pessoas falam, mas eu bebo, bebo socialmente há 10, há 15, a 20 anos, e não teve, nunca tive consequência alguma. Por que, que agora apareceu essa esteatose? Ou por que apareceu essa hepatite alcoólica? Ou por que apareceu essa? É cirrose alcoólica né? É, e as pessoas muitas vezes não entendem que é o álcool agindo diretamente no tecido hepático que causa é, essas complicações super importantes para a vida de todo mundo que faz é, uso crônico de bebidas alcoólicas
0: e é um consumo ao longo de muito tempo nós tivemos agora Arthur, a, a uma informação que nos preocupou muito do Sistema Nacional de Transplantes que a doença alcoólica de fígado, nos últimos dois anos, já ultrapassou a hepatite C como a principal causa de cirrose que leva a transplante de fígado. Então, esse é um assunto extremamente importante para a gente abordar. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, assim, ah, tem um mito, né? A maioria das pessoas aqui no Brasil consome a cerveja, né? Eu acho que é a campeã, a preferência nacional e elas acham que existe o um menor risco para a saúde relacionado ao consumo de cerveja quando comparado ao que eles chamam, o que a gente chama de bebida quente, uísque, né? cachaça ou vodka. Fala um pouco sobre isso e fala para a gente qual é o limite de segurança para as pessoas para consumo de bebida alcoólica.
1: Muito boa pergunta, Paulo. Olha, é, classicamente nós dividimos as bebidas alcoólicas é, em em três grupos, né? Talvez em dois grupos e esse primeiro grupo subdividido em dois, em bebidas fermentadas e bebidas destiladas. As bebidas fermentadas são representadas especialmente pelas cervejas e a cerveja tem tem crescido é, de número assim espantoso nos últimos anos no mundo todo, mas na América Latina e no Brasil também. Né? E o segundo tipo de bebida fermentada são, é, é o vinho. Vinho também com aumento importante, especialmente durante a pandemia, nos anos 2020 e 2021. O terceiro tipo são as bebidas destiladas. Né? São bebidas, como você mesmo falou, com teor alcoólico maior, teor alcoólico de por volta dos 40 graus, né? É, e que muitas vezes estão associadas a algum momento de ingestão mais rápida e mais forte de álcool. O que nós sabemos, Paulo, classicamente, as bebidas são oferecidas há muitos anos, há muitos anos, em recipientes diferentes. É, então, em copos ou em taças e em volumes diferentes. A cerveja em geral, ou o chope, tem o mesmo teor alcoólico por volta de 4 graus, 4 graus e é, meio, sempre oferecida em, em recipientes, em lata, ou, ou, mesmo em garrafa, é, ou em, é, em copo de chopp de 350, 330 ml, que vai dar mais ou menos, 330 ml com 4 graus é, de, de teor alcoólico, vai dar mais ou menos 14 gramas de álcool. Já o vinho é oferecido num volume menor, não de 330 ml, mas de 120, às vezes 150 ml, com um teor alcoólico de em geral 13 graus, 14 graus. Hoje nós temos já vinhos de 15 graus, é, dando mais ou menos também 14 gramas de álcool puro. E já a bebida destilada, tanto faz o whisky cachaça, é, vodka, rum, licor. O gin é um pouquinho mais forte ainda, com o teu alcoólico de mais ou menos 40 graus, o gin por volta dos 50 graus, sempre num, num volume menor, tipo 40 ml, é, que também vai dar mais ou menos 14 gramas de álcool. Então o corpo humano recebe, tanto faz bebidas fermentadas, cerveja e vinho, ou bebidas destiladas, vodka, whisky, cachaça, é, tequila, é, por volta de 40 graus, sempre num volume menor, dando sempre as 14 gramas de álcool. Qual que é a diferença que tem? As, a, as bebidas fermentadas, por terem um volume maior, às vezes elas permitem um consumo mais, um pouco mais devagar, enquanto as bebidas destiladas, muitas vezes, permitem o que eles chamam de um shot ou um trago. De uma vez só, a pessoa coloca aquela quantidade pequena de álcool e já buscando um efeito mais rápido. Né? Quando nós temos dependência? Nós temos dependência com cerveja, nós temos dependência com vinho, nós temos dependência com bebidas distradas também, né? É mais comum nós acharmos a, a, a dependência com bebidas destiladas, porque quem acaba tendo a dependência vai buscar o efeito mais rápido. Ele, ele, ele não quer ficar bebendo muito para ter o mesmo efeito em relação ao uso do álcool. Ele vai buscar uma, uma quantidade pequena, rápida, que ele possa ingerir e já ter aquele, aquele efeito. Acho que é importante falar também, Paulo, que por conta desses volumes, ninguém bebe cerveja ou choque o chopp em copo de vodka. É, o copo de vodka é pequeno, então precisa de muitos copos para dar o mesmo, o mesmo efeito. Ninguém bebe. Ninguém deve beber também é, cachaça em copo de chopp É muito volume. Pode até levar um coma alcoólico. A pessoa bebe muito álcool é, em, em pouquíssimo tempo. Então é nesse desafio que nós, que nós estamos, é assim que nós vivemos. Cerveja, sim, é um desafio, porque porque se vende mais, é o tipo de bebida que, que, que é mais consumido pela nossa população. É verdade que a maioria das pessoas que bebem não tem dependência, mas as pessoas que começam a beber mais intensamente, correm é o risco de ter dependência, Paulo.
0: E Arthur, qual é o limite de segurança para consumo de bebida alcoólica que a gente possa, na verdade, orientar as pessoas para evitar maior dano à saúde?
1: Paulo, pergunta muito importante também. Há um consenso entre todos os pesquisadores do mundo de que não existe um limite mínimo do uso seguro de álcool. Mas, mas como assim? Muita gente bebe? É, muita gente bebe, mas nós não podemos falar que uma taça de vinho, se a pessoa beber uma taça de vinho, é, uma, é um volume seguro. Por que não? Porque... Né? É, porque depende de cada pessoa. Existem pessoas, Paulo, que é, bebendo uma quantidade pequena de álcool, uma quantidade que as pessoas, em geral, não iriam ficar alcoolizadas, essa pessoa que provavelmente tem menos enzimas no fígado que metabolizam álcool, ou seja, o álcool fica, fica girando no corpo dessa pessoa mais vezes, ela já vai ter um, um efeito diferente, um impacto mais forte devido ao consumo de álcool. Existem pessoas que vão, vão beber um pouquinho só, meia lata de cerveja, meia lata de cerveja, pronto. Já, já produzem uma, uma alteração de comportamento grande, já ficam é, ofendidas, ficam falando alto, ficam agressivas, ficam brigando às vezes, ficam alcoolizadas com uma quantidade de álcool que não deveria causar esse tipo de reação. Além disso... Obviamente, o álcool só deve ser usado por maior de 18 anos. Por quê? Porque o cérebro do jovem, do adolescente, de 13, 14, 15, 16 anos, o cérebro está ele ele tá crescendo, ele está ele tá aumentando. E, e, e para ele aumentar, as células neuronais, os neurônios, eles precisam se dividir de forma natural. Não precisa nem ser médico para entender isso a ingestão de álcool ou temperar esse crescimento da célula neuronal com bebida alcoólica, de forma alguma vai ser benéfico, de forma alguma vai ser, vai ser bom, de forma alguma vai ser, vai ser como se fosse uma vitamina. Então, sempre nós vamos ter complicações. Quanto mais cedo a pessoa começa a beber, mais cedo tem essa complicação, mesmo com uma quantidade pequena, mesmo com uma quantidade pequena de álcool, por isso que não deve beber. Ou seja, não existe um consumo mínimo seguro é, em relação ao uso do álcool.
0: Para a cirrose, Arthur, é a mesma coisa. Para a doença hepática, né? a gente sabe que existe uma, um risco maior nas mulheres, um risco maior em quem tem sobrepeso e obesidade e uma variabilidade individual muito grande não é uma recomendação, mas o que a gente geralmente aconselha é, e isso está na verdade muito alinhado aí entre o Ibrafig, SBH e o CISA, é que as mulheres elas consumam no máximo até uma dose de álcool né, por dia e isso pode ser um pouco mais aumentado para o homem, até duas doses, mas levando em consideração sempre de que mesmo o consumo em quantidade menor do que essa, pode ser lesivo, principalmente aí para os adolescentes que a gente está vendo ah, que estão consumindo cada vez mais bebidas alcoólicas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, talvez um pouco capciosa. No panorama do CISA, ah, foi uma surpresa para mim, mas eu já vi que a cirrose ultrapassa as mortes por acidentes automobilísticos como a principal causa de mortalidade associada ao álcool. Você acha que não é, já não é hora da a gente pensar em políticas públicas para redução do consumo de álcool também fora das estradas brasileiras?
1: Paulo, outro ponto realmente nuclear, né? Quer dizer, o panorama. O que, o que é o panorama? O panorama é uma entre astros, uma fotografia que o CISA, Centro de Informações sobre Saúde de Álcool, apresenta anualmente, referente a, 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 a como que é o padrão do consumo de álcool, como são as consequências do consumo de álcool pelos brasileiros, se nós dividimos isso, uma fotografia geral pelo país todo e depois por cada estado. Né? É, Para nós também foi uma grande surpresa entender que cirrose alcoólica, cirrose provocada pelo consumo de álcool, produz mais mortes do que acidentes de trânsito. Por quê? Porque acidente de trânsito é uma coisa a, onde, de forma, digamos assim, quase que natural, a não ser eventualmente com alguns jovens, algumas pessoas que. Eles... Hoje, hoje em dia a gente fala assim: ó, você quer beber? Pode beber. Quer dirigir? Pode dirigir. Agora, beber e dirigir? Beber e depois dirigir algum veículo automotor? É, ou andar de bicicleta, andar de motocicleta, carro, caminhão, ônibus, avião, então navio, importa alguma? Nunca, nunca, jamais. Por quê? Porque o álcool faz com que a pessoa se sinta um pouco mais relaxada, fique mais confiante e tenha uma diminuição dos reflexos. Então, mesmo para aquela pessoa que dirige bem, ao beber álcool e a gestão de álcool é muito individual. Tem gente que bebe uma taça e fica alcoolizado. A gente precisa de duas taças, a gente precisa de três taças. Então, nós não temos uma média. Você falou certo. Em geral, no mundo todo, o homem poderia beber diariamente vai, duas doses. Tanto faz duas latas de cerveja, duas taças de vinho ou duas é, doses de uísque. Ele poderia beber isso e não teria uma consequência negativa. A mulher, não. É uma dose só. Mulher, Paulo, calma, mulher, quando não está grávida. Porque se a mulher estiver grávida, a orientação médica que o mundo todo dá é o seguinte, não deve beber álcool. Por que não deve beber álcool? Porque o álcool ele passa 100% pela placenta e o álcool vai para o feto, vai para a criança, vai para o neném que essa mãe está, está gestando. Né? É, então não deve consumir álcool. Nem um pouco de álcool Olha, eu sou médico há 44 anos dessa área, Paulo. Eu já vi tanta coisa, acho que nem um pouco de álcool, nem um pouco de álcool, zero, zero. Né? É, e cerveja sem álcool? Eu também, às vezes, minha, minha filha está grávida, está grávida de gêmeos, né? Eu, eu não gosto que ela beba, né? E ela não bebe, obviamente. Aí ela quer beber cerveja sem álcool. Tudo bem, mas eu, um, um pouco, né? Porque mesmo sem álcool, às vezes tem um pouquinho de álcool que é o resultado da fermentação. Quando você abre a cerveja é, para ter a espuma, aquela espuma é o resultado de fermentação. E a fermentação vem por conta do álcool, né? Não, não é por conta de, de outra, outra substância, né? Então é nesse cenário que nós, nós ficamos de fato assim, preocupados e é, o aumento do número de mortes por cirrose hepática de causa alcoólica tem sido de fato maior do que o número de pessoas que morrem por acidentes de trânsito.
0: A gente fez, Arthur, uma pesquisa encomendada ao Datafolha, chegou um número muito próximo aí do publicado pelo CISA. Aproximadamente 50% dos brasileiros são a fase consumo de bebida alcoólica. E a gente sabe que aí no verão do Natal ao Carnaval, a bebê pesado episódico em festas, final de semana, já virou, de certa forma, uma rotina para o brasileiro. É, fala para a gente um pouco sobre o que é bebê pesado episódico e se essa bebidinha, no final de semana, ela pode acarretar algum dano à saúde, particularmente à saúde do fígado.
1: Bebê pesado episódico, ou em inglês, em inglês se chama binge drinking, binge drinking, ou binge só, né? Quando estamos falando de álcool. Mas bebê pesado episódico é um padrão de comportamento do uso de álcool que é mais preocupante para a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Por quê? É o que acontece com aquela pessoa que às vezes não bebe ou bebe muito pouco e vai para um evento... Em geral, uma celebração, ou um evento social, ou um, um aniversário, um casamento, um churrasco com os amigos. Uh, ele, vai, ele e ela né, vão para um evento e, no período de duas, horas, de duas horas, o rapaz, o homem, bebe cinco doses de alguma bebida alcoólica. Eu tinha falado o que é uma dose antes, né? 14 gramas de álcool. O que, que são cinco, cinco doses? Cinco latas de cerveja, ou cinco taças de vinho, ou cinco caprinhas de vodka. Pode misturar, sim. Pode, pode ser três latas de cerveja é, um, e duas taças de vinho. Pronto, já deu as cinco, a cinco doses. Né? É, ou a mulher que tem, em geral, uma área corpórea menor, ou seja, tem, em geral, peso e altura menor do que os homens, portanto tem menos enzimas no corpo e tem menos área onde o, corpo, onde o álcool fica, fica dançando no corpo dessa, dessa moça, é em vez de, de, de cinco doses, ela bebe quatro doses, Quatro doses. Quatro doses outra vez, né? Quatro latinhas de cerveja, ou quatro taças de, de vinho, é, ou quatro shots de, de vodka. É a mesma coisa, né? E pode fazer a mistura para dar as quatro, as quatro doses. essa Esse volume de álcool ingerido no período de duas horas implica numa ingestão aguda de álcool, com graves consequências. A pessoa, muitas vezes, fica um pouco mais eufórica, ela fica mais alegre, fala mais. Né? Às vezes, ela fica um pouco nervosa, irritada. A pessoa fica mais fácil para entrar numa briga, numa briga oral, até numa briga física, até acidentes fatais. Obviamente que essa pessoa não deveria beber o carro, mas ela se sente muito bem, ela vai lá e quer dirigir o carro dela. Ela acha que ela está dirigindo muito bem. Essa pessoa, quando é uma menina, por exemplo, pode ter um quadro chamado amnésia alcoólica, blackout alcoólico, os homens também têm isso, a pessoa fala, faz algumas coisas e se esquece totalmente, não lembra o que aconteceu, também chamado de apagão. Pode ter sexo não consensual, pode ter gravidez indesejada então, e, uma, e uma ressaca depois, um, uma reação do corpo gigantesca. Mas, Paulo, talvez muitos dos nossos ouvintes vão falar, cinco doses em duas horas? Eu já fiz isso, eu, comigo já aconteceu isso. Ou, às vezes, alguns a, no, um dos nossos ouvintes possam possa falar, eu nunca vi, eu, eu nunca fiz, mas... Um amigo meu, amigos meus, amigos da faculdade, amigos do prédio, amigos do clube, amigos da família, numa festa, beberam e ficaram assim. É esse um ponto importante que a gente consegue claramente evitar as complicações, então fazer uma prevenção, como é que se faz a prevenção? Com informação... Formação clara: você não deve ingerir álcool dessa forma aguda, intensiva, fortíssima. Porque isso, além de causar problemas para o seu fígado, causa para a sua vida. Você pode perder a sua vida numa situação desse, desse tipo. Então, esse é o bebê pesado episódico.
0: Obrigado, Tu. Eu gostaria de perguntar se você gostaria de deixar algum recado aqui para os nossos ouvintes.
1: Obrigado pela oportunidade de poder conversar com você, Paulo, e com os nossos ouvintes Isso aqui. Né? Mas o recado que eu gostaria de deixar é que não adianta nós ficarmos esperando é, ações em termos de políticas públicas que venham do Ministério da Saúde, que venham das secretarias da saúde dos diferentes estados, das secretarias municipais dos 6 mil e tantos municípios que nós temos pelo nosso Brasil. Nós precisamos ter uma coisa chamada responsabilidade e, e muito mais do que nós ficarmos esperando políticas públicas que devem vir, mas que são pouco eficientes na minha visão, eu acho que cabe a cada um de nós, Paulo, darmos o exemplo do que pode ser uma gestão de bebida alcoólica de forma absolutamente moderada porque se nós você, eu, agentes de saúde ou outras pessoas que estejam nos ouvindo, não conseguirmos repetir um modelo, digamos assim, saudável de, de uso de bebidas alcoólicas. Quem vai fazer isso? A frase que eu gostaria, então, de terminar é essa. O exemplo não é a melhor forma de você ensinar alguma coisa para alguém. Ponto final. É a única. Paulo, eu quero dizer que o nosso exemplo é absolutamente crucial para que a gente possa melhorar a saúde dos nossos amigos, dos nossos familiares e dos filhos dos nossos familiares também, olhando para o futuro. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, Paulo.
0: Nós agradecemos, Arthur, a boa colocação. Eu acho que as pessoas têm que aprender a cuidar bem de si próprias e consumir álcool com moderação é uma prática associada a um bom hábito de vida, um estilo de vida mais saudável. E lembrar a todos que, se por acaso o consumo de álcool estiver acima do moderado, a sempre pensar na saúde do fígado, procurar um profissional de saúde para avaliar a saúde do seu fígado. Você acabou de ouvir um episódio do Como Está Seu Fígado, podcast do IbraFig. Lembrando que, neste mês de dezembro, no Ibrafig e no CISA, nas mídias sociais teremos uma campanha com muita informação sobre consumo de álcool, a saúde do fígado e saúde de uma forma geral. Todas as edições deste podcast são disponíveis no site www.ibrafig.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos encontraremos no próximo episódio. Até lá.